0: Радио слободна Европа програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио слободна Европа, почитувани, во а објавуваме. Аферата тајни имоти засега беззвучни звучни на функционери. Отворањето на уставот како одење по жица за да се задоволат сите барања. Што е тактичко нуклеарно оружје и може ли да се употреби во Украина? слушайте ме.
1: Независни вести, анализи заједнина таа на Македонија
0: на Радио Слободна Европа и Слободна Европа точка Мака. Опозициската вмрода допамене излезе со конкретни имиња на функционери на сада кои наводно имаат непријавен имот. Првите објавени имиња во така наречената афера тајни имоти се од пониските ешелони на владеачката партија. Во власта велат дека надлежна за проверка на имотот е антикорупцијската комисија. Казните за неподнесување анкетен лист се од 300 до 400 евра. Марија Митевска
2: Алберт Муслио, Ивица Јевтик, Валентин Груевски, Новица Пенчински се преветимиња од аферата Тајни имоти кои ги објави ВМРО-ДПМНЕ. Аферата според опозициската партија број 123 лица, меѓу кои државни функционери, претсатели на комисии, директори и раководни луѓе на институции. Откаму тврда дека поголемиот дел се функционери од СДСМ и ДУИ кои не пријавиле имот со вкупна вредност од 30 милиони евра.
1: Се работи за луѓе кои имаат Direктни релации се врвот на власта. Ова се луге кои Ковачевски на седницата на влада им ја дава довербата и ги именува на државни позиции.
2: Рече на пресконференција пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ Бране Петрушевски. Според него очекувано е државната комисија за спречување на корупција да обрани зло потребата.
1: Дака сака работи по диктат на СДС.
2: Пример од Ковачевски рече дека нема сознание за аферата и е повеќе сите што имаат индикации да ги достава до антикорупцијска. Секој функционер е долг јан се она што има стекнато во текот на својот живот да го пријави во својот анкетен лист, исто како што сум направил јас, ја среќа Ковачевски. отковачевски, се само излегуа со реакција и исто како и ковачевски ја повика ВМРО-ДПМН доколку има информации за непријавен имот да ги достави до антикорупцијска. Во меѓувреме претседателката на антикорупцијска, Билјана Ивановска ја повика ВМРО-ДПМН да поднесе пријави за нивните сознанија, она што може да го направи како што посочи институцијата е да изрече гло доколку функционери имаат имот регистриран во катастар а него пријавиле во анкетниот лист од голема помош за антикорупциската според Ивановска иставањето во функција на софтверот кој ке значи поврзување на сите институции и поранишниот антикорупционер и адвокат Драган Малиновски вели дека на антикорупцијска е потребен пристап до бази на податоци за да се проверуваат анкетните листови повеќе сега се води кон евидентирање од колку ефикасна проверка. Минатата година во септември тогашниот вицепремиер задолжен за борба против корупција Љупчо Николовски изјави дека драт на законот за потекло имот е готова и дека ќе биде испратена до Венецијанската комисија, но по една година од најавата министерот за правда Никола Тупанчевски изјави дека се работи на законот за потекло на имот и дека очекува првата драт наскоро да биде готова. Одложувањето според него не е до министерството, туку чека на работната група.
3: Очекуваме најскоро време да бидеме и ние како министерство за правда не само запознаени, туку да подаваме и своја придонес во официјален смисла на зборот дека тој закон што поскоро ќе биде донесен.
2: Но како што додаде и сега постојат механизми и инструменти за откривање и докажување на состојбата на незаконски стекнат имот. Пекрајот на минатата година антикорупцијска соопшти дека со паришни казни од 300 до 400 евра биле казнати неколку функционери именувани лица поради тоа што не поднели или доцнила со поднесување анкетен лист. Казните за малиновски повеќе се символични и се никаква брана за да некој се обиде да прикрие нешто. Нај закон како што додава не очекува да донесе промени. Слободна Европа, следете на, на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Официјална Софија бара уставни измени и внесување на Бугарите во преамбулата за откочување на македонските евроинтеграции. Секогаш кога има дебата за отворање на уставот, партиите на албанците бараат промена на формулацијата јазикот што го зборуваат 20% од населението во албански јазик. Делот од уставните експерти велат дека тоа ќе ја искомплицира состојбата, додека други посочуваат дека оваа дефиниција во уставот е несоодветна. Владимир Калински
1: се сголемува бројот на албанските парламентарни партии кои го истакнуваат барањето в уставот да биде избришана формулацијата 20% и да биде замената со албански народ или албански јазик. Тоа го поставуваат како услов во случај Уставот да биде отворен за да бидат вметнати бугарите во преамбулата, нешто кое треба да се случи за околу една и пол година и зашто е потребно да гласаат најмалко 80 пратеници, од како во јули го прифати францускиот предлог за кревање на бугарското вето и од блокирање на интеграцијата кон Европската Унија. Партиите БСИ и Алианса за албанците беа меѓу првите кои го изнесува барањето, но деновива лидерот на ДПА Мендух Тачи имаше средба со председателот на Дуј Али Ахмети за да му пренесе дека неговата партија донела резолуција која се однесува на промена на членот од Уставот, каде што формулацијата 20% во на албанците требала да се замени со соодветна формулација како албански народ, албански јазик. Затоа што ке значи доколку барањето биде прифатено, уставни експерти сметаат дека ваква промена нема значително да влијае на подобрување на уставот, а посочуваат дека сега не е соодветен ниту моментот за да се изнесе ова барање. Поранишниот председател на Уставниот суд, Трендафил Ивановски, не е уверен дека овие уставни измени ке го напредат или подобрат квалитетот на највисокиот правен акт. Тој на ваквото барање повеќе гледа можност за уценување во момент при можното отворање на Уставот за влез на другите народи кои има ваков интерес поред него ова барање повеќе ќе ја искомплицира состојбата во општеството.
4: Знам дека по граѓашки уставот, тоа зависи колку ние ќе го применуваме уставот и колку ќе го сакаме уставот, бидејќи ние што се во уставот.
1: Ние имаме 60 прашања кои се и те како демократски и убаво утврдени во уставот, меѓутоа кои што не се спроведуваат. Уставот не се спроведуваат. А ако вие некој спроведувате па уставот, тоа значи дека не ја спроведувате уставот. Или Ивановски Професорот на правниот факултет на Тетовскиот универзитет, Башким Салмани, вели дека анализирајќи праксата и ставовите на албанските партии, не може со сигурност да се каже дека сите однивки се обединат около ова барање. Во однос на правниот аспект, тој смета дека формулацијата 20% во уставот е во спротивност со природното право. И тој тел не се задоволи, ните албанските не ни остава на Македонија како се листите 20, 20% по што е така и кој е резултатот од тоа и веќи, правно не извиспомнува таква прописовија тоа е предвидено да од Вели Салмани Формулацијата 20% во уставот во однос на албанците беше дадена по подпишувањето на рамковниот договор за ставање на крај на конфликтот до 2001 година. Тоа значеше дека ни цела Македонија и во низините меѓународни односи службен јазик е македонскиот, но и кој било друг јазик кој го зборуваат најмалку 20% од населението. Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Од војната во Украина до неодамнешното ракетно тестирање на Северна Кореја се дебатира за тактичко-нуклеарно оружје на начин невиден од студената војна. Деновиве за честија изборувањата за така наречена валкана бомба, конвенционална боја во глава со радиоактивни, биолошки или хемиски материјали. Повеќе од прилогот на Гоце
4: Атанасов. Не постои универзална дефиниција за тактичко нуклеарно оружје. Аналитичарите забележуваат дека употребата на секако вид нуклеарна направа би го скршила нуклеарното табу што постои откако Соединетите држави ги фрли атомските бомби врз Јапонија во 1945 година, единствениот пат кога тие беа употребени во војна. Тактичкото нуклеарно оружје често се карактеризира со неговата големина, обсегот или употребата за ограничени воени цели. Тие често се нарекуваат нестратегиско оружје за разлика од стратешкото оружје, која американската војска го дефинира како дизајнирано да го таргетира непријателскиот капацитет за војна, вклучувајќи ги производството, инфраструктурата, транспортните и комуникациските системи и други цели. Спротивно на тоа, тактичкото оружје е дизајнирано да постигне поограничени и непосредни военни цели за да се добие некоја битка. Терминот често се користи за опишување на оружје со помала количина на моќ што се ослободува за време на експлозијата. Многу од светските нуклеарни сили имаат оружја што се сметаат за ниски или наменети да се користат на бојното поле според Мартовскиот извештај на американската конгресна служба за истражување Сојденитите држави имаат приближно 230 нестратегиски нуклеарни оружја вклучително и околу 100 бомби b61 распоредени во авиони во Европа Во 2018 година администрацијата на Трамп ги објави пановите за нова боева глава со ниска издашност за балистички ракети, со подморница и нова крстосувачка ракета со нестратегиски нуклеарен врв. Русија во својот арсенал има од 1000 до 2000 боеви глави за нестратегиско нуклеарно оружје, се вели во извештајот. Рускиот председател Владимир Путин, кој владее со најголемата нуклеарна сила во светот, постојано го предупредува Западо дека секој напад врз Русија може да предизвика нуклеарен одговор. Американскиот председател Џо Бајден изјави дека се сомнева од и Путин ќе употреби нуклеарно оружје, а аналитичарите вела дека тактичкото оружје може да има ограничена воена употреба на огромните и дисперизирани боишта во Украина. Предходно Бајден истакна дека употребата дури и на мало нуклеарно оружје може да излезе од контрола. Спорт на Европа.
0: За крај една убава вест од спортот. Девојки од шест различни националности кои играат за женскиот ракометен клуб Чаир стигнаа до третото коло во европскиот куб, второто поранг клубско надпреварување на ЕХФ. Немаат ниту еден спонзор, а меѓу 16 најдобри во Европскиот Куп стигнаа со многу ентузијазам. Прилок на Емилија Бунтеска-Нацовска.
5: Со нула спонзори и малку помош, девојките од женскиот ракометен клуб Чаир стигнаа до најдобрите 16 тимови во Европа. На второто поран, клубско надпреварување на ЕХФ. Оно што почнало како Малска приказна во 2008-а, денес е сериозен клуб каде сепак се игра релаксирано.
3: Од една страна, тоа што немаме спонзор, малку ни е една позитивна работа, зашто не не притискаат за резултати. Значи, од деца вас се играат, колку ќе стигнат, толку добро е за нас. Имаме две на сни помагаат, но тоа се сепак помага и носи да речеме генерални спонзори кои што киди да ги покрива сите трошоци.
5: Изјави за ресе Басри Лятифи главен тренер на ЖРК Чаир. Дел од рекоментарките се знаат од
3: деца. Генерално се деца кои што се дружат се дружеле во основно, се дружеле во средно па веќе продолжи сега некои од децата веќе на факултет. Истакна тренерот
5: Лятифи во овој клуб не се сите чеирчанки. Не сум чеирчанка живеам во Карпош четири но сакам уште Клуб за тоа што ме поврзува друштвото, односот меѓу со играчите, со тренирите, начинот на работа, коректноста. Изјави за РСЕ, младата ракометарка на ЖРА Качир Марија Николовска. Македонки, Албанки, Турчинки, Црногорки, Грузијки, Босанки на паркетот но и надвор од него ги бришат предрасудите, Греки за исти одрес и ученики една од друга. Плус има и што на клубот што какви Голем плус во клубот е тоа што имаме различни националности, едни од други учиме различни јазици за различните вери, имаме различни карактери, и различни култури. Велира коментарката Леонора Рахмани. Можеме мислам дека да им докажеме на сите други екипи во Македонија, дека можеме заедно да покажеме многу голем успех. Додаде ракометарката Шадије Реджеп.
2: Пример, Шадије предобра баклава
5: ми донесе, Исто и тренерот Бастри, кога беше Бајрам, тука госба се направи со баклавите, сите јадовме, значи предобра. Вели незината со играчка Марија Николовска. Според тренерот на девојките дома добро и моди ја сакаат уште по резултати и во Европа.
3: Во порвенството добро тераме, фактички имаме, имаме Добар чекор, моментално сме на трето место. Ова година стигнавме до трето коло во ЕХФ Куп, што е, да ми еден успех, не само за Цајер како екипа, туку и за цела Македонија.
5: Вилија Тифи мора да се полни со ентузијазам, но сепак реални додава лидерот на девојките, па немаат за црта на цел да бидат шампионки по секоја цена.
3: Мислам дека уште едно коло би може да поминеме, но повеќе од четвртфинале, мислам дека нема да имаме шанси да поминеме, овој сепак тоа се екипи кои што имаат многу поголеми буџети, екипи кои што функционираат професионално. Нашава и лига и нашиот клуб се полуаматерски, очекувањата се реални.
5: Но вонивните очекувања стои надеж дека обществвото ки ги забележи ваквите клубови.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на Македонски јазик. Со вас беа продуцентот Деан Балаловски и Средян Стојанџо. До слушање.